0: Pronto, a gente tá gravando. É, primeiramente, boa tarde para quem está assistindo o podcast. É, meu nome é Juliana, sou designer de moda, consultora de imagem. E hoje a gente tem uma convidada especial, que é a Fúvia. Ela é dona do ateliê Amaris. Então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história dela, como que ela chegou no ateliê, como que foi a trajetória dela na moda. Aí a gente vai bater um bate-papo, tá bom? Aí eu vou seguir para a Fulvia se apresentar e é isso.
1: Oi, gente. Para quem não me conhece, né? Eu sou a Fulvia Tatiely. Eu tenho 27 anos e eu sou formada em design de moda desde 2017. E há dois anos eu tenho a Maris. A Amaris é uma ateliê de costura focado em peças de cetim para o cabelo. Então, assim, agora a gente está trazendo algumas outras peças, mas somos focados em peças de cetim para o cabelo. E eu sou a proprietária e a faz tudo do ateliê. <risos> Bom, ver, a gente vai bater
0: um bate-papo aqui de moda, tá? Enquanto isso, o pessoal vai ouvir. quem gostar de moda, a gente depois comenta se gostou do podcast Então fala nisso. É Silvia, então, eu queria saber se você sempre quis trabalhar com moda ou você já pensou
1: em trabalhar em uma outra área? Assim, Assim, desde criança eu sempre fui muito envolvida em questão de artes. Sempre fui uma criança que gostei muito dessa área artística. É... E quando eu estava no último ano, né, do ensino médio, eu falei, eu vou fazer design de moda. Teve algumas críticas, <risos> alguns professores, tipo, zombaram de mim, mas eu falei, não, eu vou fazer. Eu prestei o Enem e eu consegui uma bolsa integral para Fortaleza. Na época eu morava em Curitiba, no Paraná, e a bolsa não dava para mim, na época, ir para Fortaleza. E eu fiquei, tipo, muito frustrada. E passou alguns dias, eu recebi um e-mail da faculdade onde eu cursei, que foi na Uniandrade, Andrade, lá em Curitiba mesmo, ganhando uma bolsa, né? Era de 40%. E aquilo, tipo, foi muito bom para mim, muito bom. Durante a faculdade, eu tive, assim, um surto que eu queria largar e queria prestar concurso para Marinha. Mas foi só um surto. <risos> Aquele momento que ainda você tá meio, assim, tipo... É... Você fica com aquele medo, você fica com aquele receio Será que eu escolhi a coisa certa? Será que eu escolhi... Mas sempre foi isso, desde criança Eu sou aquela pessoa que eu criava roupinha para as minhas bonecas é, Até esses dias eu fiz um post lá no Instagram é, Falando que desde os meus quatro anos eu já ficava próxima de pessoas que costurava Próxima de pessoas que lidava com esse mundo da moda então, desde muito nova, eu tenho toda essa bagagem, né, da questão de estar envolvida nisso. E os meus pais sempre me apoiaram muito, né, é, principalmente minha mãe. Minha mãe, tipo assim, ela fez e faz de tudo que possível para eu estar nesse mundo. E, e, tipo, então, uma grande parte da onde eu cheguei é graças a ela, que ela me ajudou sempre. E eu sempre gostei, sempre. Não só da parte de costura, né? Gosto da parte... Eu já criei conteúdo de moda para o Instagram. Antes do ateliê, eu criava conteúdo de moda para o Instagram. Então, assim, é uma coisa que eu gosto bastante.
0: Sim. Ai, que legal. Eu, quando comecei também, eu... Eu marco. Na, na costura com 13 anos. Então... Quem é dessa área de moda, principalmente nessa parte de fabricação de roupa e afins, assim, a gente começa muito cedinho, então acaba tendo essa influência, né? É, eu queria saber se a moda ela sempre ficou presente na sua vida desde pequena, assim, ou começou quando você era mais jovem ou na adolescência. Como que foi se descobrir na moda?
1: assim desde criança eu sempre gostei muito da questão de roupa né uhum. assim quando eu era criança sempre gostei de estar tá, de escolher minhas próprias roupas de colocar acessórios porque quando a gente fala em moda não é só uma peça de roupa né uhum. é todo um conjunto e desde criança eu gostava disso é, quando eu tava mais ou menos acho que quarta quinta série naquela época que tinha o rebelde sabe Sei. Eu fazia as luvas que as meninas usavam na novela, ia para a escola, customizava minhas peças para ir para a escola. Então, assim, desde muito nova eu estou envolvida com isso. Uhum. E aí, depois que eu fui para a faculdade, então, né, foi que eu entrei com tudo mesmo nesse mundo. Legal.
0: Eu também sempre comecei desde pequenininha, quando eu era pequena, assim, eu... Fazia desenho, aí depois eu fui pra costura, né? Hoje, infelizmente, é uma, é uma coisa que eu queria, né? Eu não faço faculdade de moda, faço pedagogia. Mas eu sempre tô ali envolvida na área da moda, porque é um negócio
1: que te puxa, não, não tem como, né? Eu falo que é meio que assim, o meu refúgio. Uhum, com certeza. E desenhar também, eu gosto muito de desenhar. Desde antes da faculdade, eu gostava de desenhar. E não era os melhores desenhos, uhum. mas com a faculdade eu tive, aprendi bastante técnicas, bastante coisa e eu gosto também bastante de desenhar. Então o desenhar para mim é como se fosse um hobby, sabe? Quando eu estou nervosa, triste, eu consigo acalmar tudo ali no desenho.
0: Uhum. E desenho de moda é, é meio complicadinho também, né? Porque tem um monte de técnica, principalmente croquie ou até o desenho técnico de moda, né? Então, assim, leva tempo para você aprender. Principalmente fazer as mãos, né? Nossa, sim, gente. Toda gente,
1: quem acha que, que desenhar a mão. a mão é fácil, Eu acho que é a parte mais difícil é desenhar a mão. Com mão certeza. e
0: pé. Uhum. Eu sempre fica estranho. Nossa, eu lembro que o meu primeiro croquis que eu fiz de verdade, de moda assim, no curso,
1: é... nossa, ficou parecendo um ET, ficou horrível, ficou um negócio totalmente estranho. Eu sempre tive problema é na, tipo, na proporção, então às vezes o braço ele ficava muito comprido em proporção ao corpo, eu olhava aqui e falava, gente, tá horrível isso. E os primeiros... Só que eu tive mais dificuldade na questão do desenho técnico, tipo no computador. Eu tinha mais é, dificuldade em fazer no computador do que fazer na mão. Então, até às vezes tinha trabalho que eu fazia na mão, passava para o computador para eu conseguir fazer o técnico. Se fosse para fazer direto no computador, era difícil para mim. Nossa, essa foi uma parte que era complicada.
0: Com certeza. Eu também tive aula de, de desenho, assim, digitalizado. Mas é muito difícil e a gente que está acostumada, de, principalmente na, na moda, né? A gente é muito do da costura, da modelagem, do desenho. Então, a gente fica muito... A, a área de criação, a parte de criação de moda, ela é
1: muito na mão,
0: né? É muito é, mão de
1: obra. É, então, eu acho que, é, que é, muito mais fácil, né? é muito mais fácil você criar ele na mão. Tipo, ah, eu tô com uma ideia... Vou passar uhum. para o papel. É muito mais fácil você pegar o lápis e fazer ali o que você está imaginando do que você passar no computador, né? Eu acho que é muito mais fácil. Para mim, pelo menos, é.
0: Com certeza. Eu também acho. Tem coisas que eu prefiro fazer no computador que nem é, montagem de post e essas coisas mais digitais. Mas agora, na área da criação,
1: eu acho muito difícil. É que nem agora eu estou fazendo pós-graduação na área de gestão de mídias digitais. Uhum. Para poder mesmo gerenciar o ateliê, né? Porque o ateliê é, um, é uma loja online. Eu, não tenho ponto, eu tenho o local do ateliê, mas eu não tenho ponto físico para estar demonstrando as minhas peças. Então, para focar mais, e também faço alguns trabalhos assim como social media. Sim, poucas coisas ainda. Mas aí essa parte de criar os posts, de né, desenvolver os posts tudo pelo computador, perfeito para mim. Mas Sim. se for para colocar eu para desenhar um croquis no computador, esquece. Eu fico horas e não sai nada. Eu, gosto, eu, tá... muito... eu, eu gosto também do papel e da caneta. Uhum. É mais prático. É.
0: Com certeza. Eu até estava vendo esses dias uma blogueira que eu sigo, não sei se você conhece, é a Vandressa Ribeiro.
1: Ah, já vi, né? Hum. E ela
0: estava falando nos stories dela, que ela estava fazendo, que ela fez curso de moda, né? E ela ia voltar a fazer os croquis dela, e ela estava mostrando os croquis digitalizados dela. Eu falei, mas nunca na minha vida que eu ia conseguir fazer um Gente, assim, no digital desse jeito, com, no iPad, assim, no
1: tablet. Eu não, eu preciso do meu papai e da minha caneta. Não, sim, porque não, até quando eu estudava tinha meninos da minha turma que durante as aulas, né, professor explicando tal como fazia. Eu passava, eu olhava assim e falava, gente, olha lá como que tá o meu, olho delas. O delas tava perfeito e o meu tava lá, dois risquinhos, mais ou menos parecendo uma blusa. <risos> e o delas, tipo, eu, gente, como vocês fizeram isso? É impossível fazer isso. Então, assim, é, eu gosto muito do papel e da caneta ali porque é muito mais prático. Uhum. Mais prático de você colocar ali o que você tá pensando, os movimentos do tecido... O caimento
0: da roupa é muito mais prático. Uhum. É, você sempre quis atuar na assim, falando na área da moda, você sempre quis atuar assim, como, é, na área da costura, ou você já pensou em ir para outra área da moda, assim, tipo é, marketing de moda, ou, ou consultoria de imagem, ou até mesmo outras áreas da moda, estamparia.
1: Já. Na verdade, é, a costura para mim sempre foi a última opção quando eu estudava. E como eu te falei, eu estudei em Curitiba e eu me formei em 2017. Em 2018 eu vim para Minas Gerais, que foi quando eu casei e vim para cá. E, e quando chegou aqui, o mercado de moda aqui é muito diferente de lá. É muito menos. Na minha, no, no meu ver aqui aonde eu moro, tem muito menos opção do que lá. Lá eu trabalhava no ateliê de costura, de alta costura, de festa e noiva. Só que eu não fazia costura, eu fazia o desenvolvimento de desenho, atendimento ao cliente para chegar até onde ele queria, até a peça que ele queria e tinha Legal. a profissional que trabalhava, porque eu entrei lá como estagiária e fui contratada. Depois do meu estágio da faculdade, eu fui contratada. Então, eu fazia essa questão de, do início já do atendimento com o cliente até a peça final. Tinha peças da pronta entrega também, mas a gente fazia todo aquele processo de ter uma peça, aquilo que o cliente literalmente queria. Não assim, ah, só por vender. Não, porque era peça de alta costura, peças muito finas, então tinha tudo isso.
0: Uhum.
1: Só que a costura, para mim, era a última opção até aí. Uhum. Aí, quando eu vim para cá... A única coisa que a gente consegue de moda aqui é venda. Eu trabalhando numa loja de venda. E eu não queria. Eu queria algo mais específico. Então, eu tinha pensado na consultoria de imagem. Só que, tipo, eu morei um ano, um ano e pouco na fazenda, onde minha sogra mora. Então, ficava muito difícil de eu vir para a cidade diariamente para estar tá fazendo os trabalhos. Aí, em 2020, quando a gente mudou pra cá, eu já tava com a ideia do ateliê. Só que, a, princ a princípio, eu ia fazer só as scrunches, né? Que é os lacinhos. E comecei só com as scrunches. E o pessoal foi pedindo fronha, foi pedindo toca, foi pedindo laço. E isso foi automaticamente aumentando. Então, então assim, era uma coisa que eu não me via, mas que no, 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 local, no local que eu tava, no momento que eu tava foi assim, essencial, sabe, então assim, eu tinha uma máquina bem simplesinha na época, tipo aquelas bem pequitinhas, sabe, uhum. e eu comecei com ela, com ela e com 100, 120 reais mais ou menos de material, e depois eu fui aumentando, fui crescendo, fui, o troquei de máquina, tudo, mas, a princípio, na época da faculdade, você fala assim pra mim, não, você vai trabalhar com costura. Eu falar não, não vou. Porque eu confesso que quando eu aprendi a costurar, que foi quando eu entrei na faculdade, porque eu não sabia. Eu sabia na mão, na mão eu fazia muita coisa na mão. Mas na máquina mesmo, eu não sabia. Então, eu aprendi na faculdade. E eu não gostava. Era uma coisa que eu ficava, tipo assim, até então, eu não costuro vários tipos de roupa por conta disso, porque tem coisas que eu ainda não sei fazer e também não tem, às vezes, o equipamento certo para estar tá fazendo. Então, por isso que eu foquei nesse, nessa parte de peças para o cabelo, porque eu tive mais facilidade na hora de costurar, na hora de, de fazer a modelagem, porque a gente tem toda uma modelagem, mesmo que é coisa simples, a gente tem uma modelagem para ter os tamanhos certinho, para ficar padrão, né? E. Pra mim foi muito mais fácil. Que nem assim, roupa, peças de roupa em si, tipo uma calça, uma camisa, eu já tenho mais dificuldade na hora da costura. Então, assim, eu sei que é uma coisa que a gente tem que praticar, a gente tem que estar, tá, né, pesquisando tudo. Mas, a princípio, sempre foi. Desde a época da faculdade, eu falava que eu queria fazer consultoria de imagem. Uhum. É assim. Eu tenho uma lista de cursos que eu ainda quero fazer, só não tive condição de fazer, mas que eu tá aqui guardado. Um dia, talvez eu faça. Sim. Mas assim, sempre foi na, na parte da, da consultoria. E eu falava, eu quero ter meu próprio negócio, mas até então eu não sabia o que ia ser. Então o ateliê meio que ele, ele surgiu assim, ele, ele foi, ele mesmo foi florindo sozinho. E agora eu acho que é uma coisa que eu não consigo largar, porque esses tempos atrás, claro, a gente às vezes tem altos e baixos, né, e teve uma época que eu falei, não, eu vou desistir, eu não quero mais, só que eu fiquei olhando e falei assim, gente, a Maris é minha filha, eu não posso desistir da minha filha, Sim. eu criei ela é, desde o início, já teve muitas mudanças nesses dois anos, porque olha, já faz dois anos, gente, dois anos, <risos> pra mim dois anos é muita coisa. Então, assim, já teve muita mudança e você vê o espaço que eu tenho aqui e o espacinho que eu tinha, como eu comecei. Né? Claro, não é o, o espaço, quem vê eu falando, mas, nossa, é enorme. Não, mas para mim, que começou com uma mesinha e uma, uma maquininha pequena, para mim já é muito. Uhum. Então, assim, eu nunca pensei na costura, mas a costura pensou em mim e, e fez eu chegar até aqui.
0: legal. O meu foi ao contrário. Eu sempre pensava na costura, em, em seis filistas, em fazer roupa. E hoje eu já, eu já fui para um, um outro, outro lado da, da moda, né? Então, é, a, o meu foi ao contrário do seu.
1: É porque a moda ela tem muito, muita coisa que a gente pode fazer, né? Que nem também a questão que eu estou fazendo agora... Após, porque assim a minha pós ela não tem um nome ali que fala só de moda, né? Ela é abrangente, né? Porque é mídias digitais, então eu posso trabalhar com qualquer tipo de mídias digitais. Mas por que não trabalhar com a moda, né? Hum. Estudar após fazer e atender clientes que é referente à moda, gerenciar hum. redes, é, as redes, digitais, as mídias digitais dentro da moda também. Então, assim, a moda ela é muito abrangente. Quando a gente fala em moda, as pessoas... Meio que acho que ainda tem a cabeça um pouco fechada, porque até, que nem eu comentei, quando eu falei com um professor meu, eu nunca vou esquecer, foi um professor de português meu, ele, eu falei assim para ele, ele perguntando né para os alunos, ah, o que, que você vai fazer quando sair do ensino médio e tá? tal? Eu peguei e falei assim, eu vou fazer moda, eu quero fazer design de moda. Ele olhou para mim e falou assim, mas para quê? Eu falei assim, a sua roupa ela não é costurada sozinha. Ela uhum. não é criada sozinha. E é muito além disso. Muito além disso. Tem todo um processo. Atrás de uma peça, tem muitas pessoas atrás. Para chegar numa uma peça, tem muitos processos. Muitas pessoas que fazem cada uma a sua parte ali. Então, assim, é muito abrangente.
0: Com certeza. Nossa, eu também lembro Todo mundo ia querer fazer umas coisas totalmente assim, sempre as mesmas coisas, eu falava, não, eu quero fazer moda e eu vou fazer moda.
1: É porque é, é uma.. É, as pessoas tipo, pensam que é uma profissão que sai assim do padrão, né? E uhum. acaba não valorizando tanto, mas. Gente, é uma profissão que, que se não tem, não tem roupa, não tem. Não tem. Não tem, então...
0: Não tem roupa, não, não tem mercado para isso, né? é um dos mercados que mais movimento, capitalismo.
1: Total. Eu acho, eu acho que só fica atrás do mercado alimentício. Uhum. Eu acho, na minha opinião. Mas depois dos alimentos, e as pessoas falam, ah, mas tá em crise, tá em crise. Gente, as pessoas não ficam sem comprar roupa. Não fique não sem, sem, sem pensar no seu estilo, sem cuidar disso, cuidar... Não fique. Não é só roupa, né? Quando a gente fala, eu falo roupa, né? Pra dar um exemplo geral, mas não é só roupa. É acessório, é sapato, né? É a imagem da pessoa. Porque a imagem... A imagem da gente é Maqueagem, tudo. A maquiagem, tudo, gente. Que nem eu. Eu trabalho com peça por cabelo. Mas entra totalmente. Uhum. Porque... As pessoas não vão
0: ficar sem cuidar. Com certeza. E digo mais. As pessoas, elas acham que moda... Quando você fala que vai fazer moda, design de moda, as pessoas, elas automaticamente acham que você trabalha com cultura ou que você tem uma loja de roupa e só...
1: Exatamente. Entendeu? Elas não pensam que você trabalha em outra área da moda, entendeu? É que nem eu aqui. Quando eu abri o ateliê, eu não faço conserto de peças. Eu só crio as minhas peças, que é as coleções que eu crio para mares. Uhum. Não trabalho com conserto, nem com, com essa parte, nem com criação assim sobre medida, não. E no começo as pessoas achavam que eu fazia... Ah, você tem um ateliê? Ah, então você faz reforma. Então, assim... É. Tinha essa grande dificuldade e às vezes eu, eu ficava até meio sem graça porque eu não conseguia falar tipo, ah não, eu até pegava às vezes alguma coisa para fazer, só que não é uma coisa que eu gosto de fazer, eu não gosto de fazer reforma de peça, eu gosto de né, ter o tecido ali e desenvolver do zero, que eu tenho que desenvolver, porque para mim é muito mais prático também você costurar uma peça do, do início ao fim do que você reformar uma peça. Sim, com certeza. Assim, quando as pessoas veem que eu tenho uma máquina de costura, que eu tenho máquina, que eu tenho um ateliê Ah, você costura? Faz uma barra para mim Não desvalorizando as profissionais que trabalham nessa área, claro que não Porque uhum. são excelentes profissionais, só que o meu ateliê é outro nicho, outro é outra uhum. área É a área de confecção para as peças do ateliê então, é as minhas Entendi. coleções que eu desenvolvo com as cores, assim, tecido, todo aquele processo de desenvolver uma coleção. Então, assim, quando a gente fala em moda, as pessoas meio que generalizam, meio que só tem uma visão da moda. E não, a moda tem mil e uma coisa por trás que a gente nem imagina. Com
0: certeza. Eu vi isso muito no começo da pandemia, quando eu comecei a misturar máscaras, né? Então. Nossa, vinha máscara para fazer, vinha cliente pedindo uns 600 e poucas máscaras para fazer. Menina, e eu, eu costurei tanto máscara. Com... Nossa, eu não aguento mais ver máscara
1: na minha vida. Menina, eu, eu costurei tanto máscara e de... eu fiz máscara para doar para o hospital, Gente, eu olhava para aqueles tecidos, eu olhava para aqueles elásticos, eu falava assim, não é possível, não acaba mais isso, gente. E aí já máscara, era... aí tinha que fazer para a gente também, até né? porque nós tínhamos que usar a máscara, e, e gente, pedindo máscara, e você faz máscara. E não, gente, não aguentava mais, eu não aguentava mais. Nossa,
0: eu só fazia
1: Mas... 30 máscaras
0: por dia. Eu já deixava tudo cortado uhum. e deixava. Aí eu só pegava e costurava, pegava e costurava, eu ficava o dia inteiro. Gente inteiro. Nossa, quando acabou Quando acabou o final de 2020 Que aí Comercializou as máscaras E eu entrei na faculdade, né uhum. eu, não, eu não conseguia nem ver mais costura Mais na minha,
1: na minha frente <risos> Eu não conseguia Ver mais costura na mas minha até, frente Mas eu costurei tanto também Que chegou um ponto que eu tava comprando Aquelas máscaras brancas Aquelas brancas, né uhum que vende as caixinhas, eu já não fazia nem pra gente mais aqui em casa. Eu já... Eu, 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 eu enjoei tanto de ver as máscaras que eu não fazia... Até tem uma, duas guardadas ali que eu fiz, mas agora, quando tenho que usar máscara, é só daquelas brancas, porque eu já não aguentava mais costurar máscara. De tanta máscara, eu gente. Eu mandei máscara pra minha mãe, que mora lá no Paraná. Gente, foi máscara pra tu menino menina. Nossa, eu lembro...
0: Eu postava as coisas,
1: das máscaras que eu fazia, né? Não, eu é porque não começo, né, inteiro. as pessoas não estavam achando máscara, né? Uhum. Assim, é, quem fazia, estava fazendo muito para vender, porque o pessoal não estava encontrando. Aí depois começou, né, a vir máscara, tudo lado. você achava máscara em todos os lugares, mas no início não tinha, né, porque a gente não era acostumado a usar, não era uma peça. Não, tinha gente que pedia máscara até combinando com a roupa, pra mim. Ai, tem que combinar Eu não julgo tudo. porque eu fazia máscara combinando com as minhas roupas, então não... Não, mas, mas eu tenho ali. Não, um dia, dia que eu ia sair, eu colocava um e falava, gente, mas essa máscara nem tá combinando com essa blusa, eu vou pôr outra. Eu falei um dia, vai ser o acessório, por, né? Porque agora já diminuiu muito, né? Bem que agora em alguns lugares está tendo mais casos. Só que, assim, no começo, o pessoal não estava acostumado. Não era uma coisa que a gente costumava usar. Então, as pessoas, né, tipo, pensavam em combinar também. E, né, ter uma combinação ali. Eu, quantas vezes, punha a máscara, não, essa não está combinando com a minha roupa, não, vou trocar. Sim, vezes. Nossa, mas eu
0: costurei muita máscara. De maio até agosto, setembro, assim, em 2020, eu costurei muito, acho que foi até o final do ano que aí foi parando mas e daí começou
1: a comercializar mais a massa, né?
0: nossa, foi um dos anos que eu mais culturei na vida, com tanto que eu, eu acho que eu culturei tanto tanto na minha vida que eu, eu acho que eu faz o que? faz um ano e pouco que eu, que eu não relo mais a máquina de cultura, porque também não dá tempo, né? com os estágios da faculdade, com o trabalho online então, assim, eu não sei o que é costurar há um ano e pouco
1: já. E desenhar também
0: há meses, porque <risos> tá me sobrando
1: mais é tempo. É que nem desenhar. Desenhar esses dias eu peguei o croque, né? Fazer croque mesmo de moda, porque às vezes eu desenho as peças do ateliê, mas como são peças de cabelo, eu desenho só a peça. Uhum. E daí eu peguei para fazer um croquis, né, gente, a hora que eu acabei de fazer, eu olhei assim, eu já há mais de um ano quando eu desenhava, eu olhei assim, mas parece que tá meu primeiro desenho, <risos> <risos> porque, fica, porque a gente acaba perdendo a prática, né, porque é uma coisa Sim. de prática, você tem que estar tá fazendo sempre ali, e fazia muito tempo, muito tempo quando eu desenhava, eu fiquei olhando aqui, eu falei, gente, não ficou legal isso. Porque, olha, fazia mais de ano que eu não pegava. E eu tenho, né? Lápis, as coisas tudo, os papel Mas não dava tempo. Uhum. Não dava tempo. Pessoal, cuidado, tá? Beber água boca seca. Falo demais.
0: Ai, eu também. É tão bom ter alguém para Pra falar sobre moda, gente. até <risos> achar alguém pra conversar sobre moda comigo,
1: olha. Quando eu, criava conteúdo, quando eu criava conteúdo de moda, eu tinha um quadro lá no Instagram que eu fazia as lives. Eu acho que ela era semanal, semanal se eu não me engano. Eu era de 15 em 15 dias. E tinha live que, tipo... O Instagram punha lá o tempo. Que já tava acabando o tempo e eu tava, tava lá falando com a pessoa... E falando, e não parava mais de falar. E eu sempre só trazia convidados de moda, né? Gente, eu me empolgava tanto, mais tanto, que o Instagram tinha que, ó, cortar a live, porque senão eu não calava a boca, não. Eu. Eu gravando meus primeiros episódios de
0: podcast, falando sozinha sobre moda. Falar, então, pessoal... Moda é isso,
1: moda, é aquilo, moda é isso, moda aquilo, moda isso, nada isso. Não, mas é muito bom. É muito sim. bom a gente encontrar pessoas que é do nosso ramo. Porque nem que é onde eu é Que nem aqui onde ah, eu é que aqui onde, Lá em Curitiba, eu tenho, né, os amigos que estudou comigo. Que quando eu vou, a gente conversa muito sobre o assunto. Mas aqui, eu não tenho muitas pessoas que... Tipo assim, não que não converse comigo, conversem, mas que entenda sobre isso. sim. Porque, tipo, claro, às vezes eu converso, falo com alguém sobre, a pessoa fala comigo, só que ela não entende, então não é a mesma coisa. Então, assim, né, aqui, o, o área aqui da onde eu moro é muito diferente, é muito mais agricultura, pecuária, essas coisas. Então, assim, quando você encontra alguém que conversa com você sobre, gente do céu, me esquece, vocês vão me ouvir falar há muito tempo aqui. <risos> é a mesma coisa quando eu
0: mudei pra cá, no interior de Minas né, no sul de Minas. Nossa, aqui onde eu moro é muito, assim, educação, campo da educação, a cidade onde eu moro, educação e, e médico.
1: Gente, para quem, pra quem não sabe, ela é de Bauru e eu também, tá?
0: <risos> é, é que, na verdade, agora eu, eu moro em Pós-Caldas. E eu moro em,
1: Bauru. em Minas Gerais também, só que é no Triângulo Mineiro. Eu mudei, eu saí de Bauru eu tinha 14 anos, em 2010. E eu fui para Curitiba, no Paraná. Meu pai foi trabalhar para. Eu Paraná. saí de Bauru em 2018. Então, eu saí em 2010, aí eu tinha 14 anos. Eu fui para Curitiba. E eu morei oito anos em Curitiba, até 2018. 18? É, no começo em 2018 que eu vim para cá. E, então, assim, eu já morei em três estados diferentes. Mas eu gosto muito lá de Bauru, é muito gostoso. É um lugar. Ah, eu adoro lá. É muito, muito bom. Bem. E você, assim, eu
0: queria saber é, o que, que a moda, ela representa para você hoje, o que, que ela representava, ainda mais como um ateliê, né? Então, o que, que a moda, ela te representa hoje, assim, que, ela, que move a sua vida? Tudo!
1: <risos> eu, eu vivo moda, né? Então, assim, eu sou aquela pessoa que eu vou em uma loja e eu tô reparando a costura da roupa. Eu, vou eu. uma blusinha, eu tô. Ontem eu fui comprar uma camiseta do Brasil, né? Eu entrei em um monte de loja e eu queria uma blusa azul. Não podia ser de outra cor. Aí eu fui em uma loja e tinha umas amarelas bonitas. Tava bonita, né? Aí eu falei, ah, quem sabe, né? Eu não tava achando azul, eu falei, que coisa eu compro amarela. Aí eu fui olhar o quê? A costura, gente, o acabamento da blusa. Aí uhum. eu gostei do acabamento, eu falei, não vou levar. Então, eu sou aquela pessoa que a moda tá muito, assim, tipo, dentro do, do meu dia a dia mesmo. Claro, às vezes, quando eu tô no ateliê, se vocês chegarem aqui, vocês vão olhar e vão falar assim, nossa, estudou moda. Porque, claro, às vezes eu tô de camiseta e bermuda, mas, assim, sempre tá envolvido. Na questão, às vezes, vai sair, tem que combinar a roupa, tem que pôr os acessórios, tem que Sim. pôr os detalhes, é... Consumo muito conteúdo de moda nas redes sociais, bastante, bastante. E também, a que, não só assim de look, mas também a questão de criação por conta do ateliê, né? Eu consumo muito essa questão. É, sempre faço cursos por fora, sempre que tem um curso que eu posso estar tá fazendo para contribuir, né? Na minha profissão, aprendizado sempre bem-vindo. Então, assim... Diariamente eu vivo a moda. Tem muitos amigos também que, que eu converso, né? mesmo morando longe, que também está envolvido nesse mundo. Então, assim, a moda para mim é, é meu dia a dia. É, se você não
0: trabalhasse com costura hoje dentro da moda, qual área assim você traba trabalharia assim, diferente, só que dentro da moda?
1: a consultoria de imagem, é. a consultoria de imagem, a coloração pessoal que eu acho muito legal. Eu até tenho alguns material aqui de coloração pessoal que eu fiz, que eu criei e para fazer em mim mesmo para eu saber porque a coloração eu acho muito bacana, né? Uhum. Pra gente estar tá sabendo as cores que ajudam a gente na nossa imagem, porque a gente que trabalha com as redes sociais, na internet, uhum. a imagem é uma coisa muito importante. Porque é a primeira coisa que as pessoas veem da gente é a nossa imagem. Então, como eu sempre Sim. falo, eu até tenho um e-book que eu comercializei há um tempo atrás, mas agora já não mais. Mas que eu fiz e o nome era assim, é a imagem fala. Porque Legal. a gente às vezes não fala, às vezes é a nossa imagem que a pessoa está vendo. E aquilo transmite alguma coisa para outra pessoa. Então eu acho muito bacana essa questão da coloração pessoal porque ajuda a transmitir aquilo que a gente quer pela nossa imagem. Então eu acho que seria uma profissão que sim eu trabalharia.
0: Legal. Eu já também comercializei na época do, aí começo de 2022, mais de 2021, Eu fazia book, eu fiz dois. Tinha divulgado é, no que
1: eu pensei em atualizar esse que eu tenho, porque já está um pouquinho desatualizado, né? Tem que estar sempre atualizando. E uhum. colocar ele de novo. Porque eu acho muito bacana essa área, assim, é, é bem... Eu também tinha um canal no YouTube que eu falava lá, mas faz muito tempo que eu não posto nada. Eu também tinha, mas agora não é dá É porque não dá tempo. tempo. Quando eu criava? Não dá porque foi assim até dois até o início de dois não início não mentira. até setembro mais ou menos de 2020 que foi setembro que eu abri o ateliê eu criava conteúdo né de modas para redes sociais até se vocês rolar lá meu Instagram lá embaixo tem bastante coisa que eu postava vídeo eu criava bastante coisa e eu também postava no YouTube no YouTube e muito no Instagram. Muitos stories. Nossa, eu falava todo dia lá. Aí, quando eu abri o ateliê, eu já tinha criado o Instagram do ateliê. E eu tinha que criar conteúdo pro ateliê também. E eu não conseguia criar conteúdo pras duas contas. Então, acabou que a minha ficou um pouco de lado. Uhum. E eu do ateliê que eu comecei a criar mais. Até agora, eu preciso voltar a criar mais pro ateliê, porque eu já criei muito conteúdo pro ateliê. E acabou que, né, ficou um pouco parado agora, nesses últimos meses, mas o meu YouTube tá lá. Quem sabe um dia meu canal volta.
0: Então, eu também, eu tô assim, porque da faculdade acabou ocupando muito estágio. E o estágio, né, e as outras coisas, então assim, eu fui fazendo, aí eu já não tava mais... É, mexendo com cultura. Eu mudei nome, mudei tudo. Aí eu acabei gostando mais dessa área de Construir. consultoria de imagem, que entra mais nessa comunicação visual e tal. Mas agora também acabei parando de novo, porque não estava dando tempo. Porque eu estava fazendo isso, estava fazendo, fazendo aquilo, estava fazendo aquilo,
1: estava fazendo aquilo. E acaba aqui a gente... Se a gente for fazer muita coisa, a gente não faz nenhuma bem feita. estava uhum. acontecendo comigo esses dias? Porque eu tinha vários Instagrams. Eu tinha o meu, o da Maris. Aí eu tinha um de social media. Eu tinha um que eu posto coisas fitness, porque me deu a louco conhecer fitness, né? E daí. Aí eu estava falando com uma amiga minha. Daí né? eu falei, ah, agora eu vou voltar a criar conteúdo para minha conta, né? Ela, Fúvia, você tem certeza? Você vai conseguir criar conteúdo para todas essas contas que você tem? E além de que, como social media, eu crio para algumas marcas, né? Então, eu tenho que fazer os conteúdos para eles. E daí, eu fiquei pensando comigo, né? Eu falei, mas na verdade, é muita coisa para uma pessoa só. E além do, do trabalho aqui no ateliê, né? Trabalho, após, coisa de casa que eu tenho que fazer... Então, assim, muita coisa para uma pessoa só. Então, eu falei, gente, aí eu parei, reorganizei tudo, vi o, o que era prioridade para mim, né? E separei, porque eu falei assim, senão eu não vou dar conta. E aí as coisas vão ficando, tipo assim, pela metade. Porque daí a gente não faz nenhum nem outro direito. Porque daí você tem que dividir o tempo para tudo e vai ficando as coisas tudo ali pela dividido e eu, e eu tenho bastante dificuldade assim na questão de organização, sabe? Eu tenho que ser a pessoa que eu tenho que escrever tudo. Eu também é a mesma coisa. Esqueço. Eu, esqueço, eu pus alarme hoje no celular para eu lembrar que eu tinha gravação do podcast porque senão a minha cabeça... Então assim, eu tenho que anotar. Tipo assim, ah, amanhã é domingo, né? Normalmente no domingo eu tiro folga. Mas aí chega amanhã à noite, eu anoto tudo que eu tenho que fazer na segunda-feira. Se eu tenho que sair, resolver problema na rua ou fazer entrega, anoto. Tenho que costurar tal coisa, que é importante, anoto. Tenho que fazer tal publicação, tal, criar, criar tal arte, anoto. Porque senão, assim, gente. Não, não dá
0: certo. Eu também tava assim, no começo de 2020, eu tava parada, assim, nem paradona assim tinha acabado de terminar em fevereiro um curso de design de moda que eu fiz, profissionalizante então eu tava meio parada, aí veio a pandemia comecei a costurar, aí porque é sempre assim, eu tô parada aí de repente vem o um negócio eu começo a fazer um
1: monte de coisa ao mesmo tempo mas eu também sou desse jeito, aí tem dia que voltou assim, ah, eu tenho que fazer isso aquilo, aquilo, eu, gente, eu sou só uma, calma, vai devagar <risos>
0: Aí eu entrei na, me inscrevi para a faculdade, entrei, aí ficava costura, né, que já tinha diminuído um pouco, mas em agosto, né, aí tinha faculdade à noite online, das sete até as dez, aí depois é, das 9 até umas 5 e meia, tinha um estágio online, que eu, que eu trabalho online para uma, uma empresa pra uhum. né? uma agência de que trabalha com esse negócio de mídias sociais, com que eu gosto uhum. muito de marketing é bem legal e, claro. uhum. e aí eu comecei a fazer a, a, a minha professora tava dando aula online de cultura, na verdade eu fui com a aula online de cultura até o final de 2020 só que para mim funciona mais a costura presencial a aula presencial ela é, é mais
1: é. Mas, assim, mais fácil, né, digamos, né, uhum. para a prática ali, né.
0: É que como eu tinha um pouco mais de experiência, não ficou tão difícil, é, não dificultou tanto assim. Mas eu via que eu tava,
1: sei lá, sentia falta, sabe. Uhum. Então eu acabei parando. Mas, pra quem não tem experiência, eu acho que o presencial, tipo, pra quem não. Que nem eu, quando eu uhum. aprendi, eu não, não sabia. Eu não sabia nem ligar a máquina de costura. Quando eu come, quando as primeiras aulas, eu falava assim, onde que liga isso daqui, gente? Então,
0: acho, <risos> é.
1: Aí eu acho que assim, se fosse online, eu acho que seria mais difícil para mim. Porque eu tinha muita dificuldade na época. Gente do céu, vocês precisavam ver. Eu estudava no quinto andar. Da faculdade E daí eu falava assim, eu ficava tão brava Porque daí eu ia fazer e eu não sabia Eu fazia errado Eu falava assim, eu vou jogar essa máquina lá embaixo, viu? <risos> é, eu ficava doida Aí depois eu fui pegando prática Porque tudo é prática, né? Ainda mais costura uhum. gente É muita prática Muita prática e aí eu fui pegando praga aí lembro que tinha os exercícios Que a professora passava de zigue-zague Os primeiros zigue-zague ficava reto O reto ficava zigue-zague Eu falo assim Eu vou, não quero mais esse negócio não Aí depois eu fui aprendendo, aprendendo, aprendendo Aí eu ganhei uma máquina Meu pai me deu uma máquina reta Só que ela era bem antiga Na verdade ela era da minha avó E meu pai me deu E aí eu Treinava nela assim, só que se ela enrolasse um fio, se ela arrebentasse, eu ficava doida eu ficava assim, eu não quero mais costurar nisso.
0: foi eu na pandemia costurar máscara. Eu ficava doida, <risos> doida, doida. Até é
1: hoje, mais... se, se enrola, ouvi, ouvi com o viu, eu fico doida. Eu fico assim, gente, agora eu, eu ganhei uma overlock, gente. Ela tá ali. <risos> eu não costurei nela ainda, não, mas porque eu só tenho a reta, né? Só quero ver o desastre que vai ser eu costurando.
0: Nossa, e teve uma época que me passaram para eu fazer máscara para o hospital e era com um, um material, acho que é neoprene. Ai, não sei o nome do material, Deve mas... Deve ser era um... Deve ser.
1: Eu acho que eu sei. Eu, e sei eu
0: costurava que... e a agulha... agulha quebrava. Costurava e a agulha quebrava. Ah, costurava sei. e a agulha quebrava. Nossa, mas eu passei um nervoso costurando Sim. máscara. Revidente era uma... eu, a máscara, a costura...
1: E xingando a máscara... <risos> e a agulha quebrando... Não. Nossa, mas... A agulha quebrar é um perigo, porque uma vez... Eu tava costurando na... Era um trabalho da faculdade... E aí eu tinha que fazer uma peça... E eu tava costurando na minha máquina, nessa que meu pai tinha me dado... E ela era bem antiga, eu não sabia mexer muito bem nela, não... E era um jeans... E o um tecido... Era assim, o, o, o trabalho era assim, era fazer lá uma peça e tal, tipo um, um look. Um era o da nossa coleção e o outro era um tecido que o professor ia dar pra gente costurar. Dentro da coleção que a gente tava fazendo. E era um jeans. Só que não era um jeans fininho, não, gente. Era um jeans, que menino do céu, era muito grosso aquilo. E a máquina já não era muito boa e, o te, e a agulha que eu tava usando era já meio, tipo... Não era... De jeans, era uma agulha mais para tecido fino. Essa, aí era de noite eu costurando não tinha outra agulha, só tinha aquela. A agulha não me quebrou? Bateu aqui. Meu Deus do céu. céu. É, aquele de eu largo, do jeito que tava eu larguei. Eu deixei lá, só desliguei assim, ficou até o tecido lá na máquina assim. Falei, não vou mexer mais, não vou me estressar, vou ficar nervosa. Nossa, gente. Eu ficava, nossa, agora, agora é tranquilo, porque eu já estou muito acostumada a fazer essas peças que eu faço, né? Porque também dois anos, então para mim é mais tranquilo, mas ontem mesmo eu fui fazer uma blusinha pra mim. Hum, não tava saindo muito certo, não. Tava ficando meio enrugada assim na cava. Uhum. Aí eu já fiquei doida, eu, ai, eu não quero mais costurar isso, não. Vou largar a mão disso. Mas uhum. a ficou bonitinha até, mas ficou meio larguinha na cava. Ainda vou arrumar aqui, ó. <risos> aí
0: aí eu comecei a fazer as coisas aí, entre estágio, entre trabalho entre faculdade larguei tudo nossa, nossa. larguei desenho larguei aula de costura larguei costurar em casa sozinha aí minha página também foi ficando para lá, ficando para lá aí eu voltei esse ano, mudei a página totalmente, que tava só as moscas aí começou de novo, estágio, estágio fixo que eu já Mas tenho, é quando
1: pensa que vai é.
0: aí já vem um aí de... começou a, a, a chegar gente na página, e eu via que tava se movimentando, tava chegando cliente na área que eu mudei, né, aí começou a embolar tudo de novo, era isso, era aquilo, era aquilo, era aquilo, eu não tava fazendo nada, tava fazendo tudo, aí eu Aí acabou meu meu estágio que eu tinha que fazer, né? Aí a faculdade parava uns 15 tinha recesso, parava uns 15 dias, aí
1: eu focava num... No... Aí eu falei, para saber? Para tudo. Para tudo. Não, mas é assim mesmo. Quando a gente... E criar conteúdo, as pessoas acham que não, mas criar conteúdo é, gasta bastante tempo do nosso dia. Ah. Ainda mais pro YouTube. Eu acho que pro YouTube ainda mais, porque... É vídeos mais longos, é vídeos mais, né, elaborados. Gente, tinha dia que eu falava assim, que aí um dia eu falei assim, que eu ia mudar meu YouTube pra me mostrar, tipo, a rotina do ateliê. Até minha mãe sempre fala pra mim, ela fala, volta a fazer os vídeos no YouTube, filha. Só que eu ia fazer vlog, eu esqueci de, gra de gravar o vlog. Ah,
0: esse negócio de, grava de gravar menina. vlog não é pra mim. Menina, eu, menina, falo, eu... Não, eu vou
1: gravar um vlog... Eu esqueço. Bom, um dia eu saí na rua, eu falei assim, foi, era dia de fazer compra pro ateliê, sabe? Comprar tecido. Falei, vou gravar, né? Mostrar minha rotina aqui. <risos> Gravei só saindo de casa. Esqueci de gravar na loja. Esqueci de gravar na rua. Esqueci de gravar o produto que eu comprei. Eu falei, mas que vlog bonito é esse que eu fiz. Só saindo de casa. Gente, eu tô indo ali. Acabou meu vlog. Eu falei, ah, eu não vou fazer mais vlog, não. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Olha, Meu vlog é tipo assim Só um, um pedacinho só Tipo, eu vou filmar o dia Eu filmo só amanhã Foi que nem esse vai Eu falei assim, não, vou filmar minha manhã no ateliê Pra postar aqueles videozinhos que eles põem no, nos stores, sabe? Mostrando amanhã Gravei só o café Esqueci de gravar eu costurando Eu, eu embalando o pedido eu Esqueci de gravar o resto Falei, gente, só tomei café de manhã Não fiz mais nada Porque eu não gravei Falei, ah, não dá não eu esqueço, porque ainda mais eu tiver com pressa. Porque daí eu quero fazer rápido e daí eu nem lembro de, de pôr o celular para gravar. Eu também sou assim. Ainda mais
0: que eu tô trabalhando de casa, então às vezes chama ai, faz isso, faz aquilo. Nossa, faz, faz isso negócio aqui pra mim. Aí eu venho aqui, faço ali, aí eu volto, aí eu fiz. Não, gente, não dá. Sem eu, aí eu começo, ai eu falo, ai não, gente. Aí ontem eu já tava meio de tá já não tava entendendo o que tava acontecendo, eu falei, para tudo, para, 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 desativei todas as minhas redes sociais do, de moda, falei,
1: vou parar aqui, vou pausar, mas é que então, às vezes a gente, precisa, a gente precisa dar um tempo... Pra a gente pôr em ordem as coisas, porque senão a gente mesmo não aguenta. Foi que nem essa semana, eu mudei de casa, eu morava na casa do lado aqui eu mudei para essa. E essa casa é maior, o ateliê fica separado da casa, que eu achei uma maravilha, porque eu não gostava ali, que ali o ateliê ficava dentro de casa, tipo, era um cômodo da casa. Então, para receber cliente tudo, cliente fica olhando e tal, e tipo, eu não gosto muito disso, eu gosto de ter privacidade. E aqui, o ateliê... É mais pra você ter foco pra trabalhar, Sim, né? então, mas aí, essa semana foi terrível. Eu mudei a semana passada, na verdade. Só que daí, sabe como é mudança? Por mais que é perto, vira aquela bagunça, né? Ah, com certeza. E daí, a semana passada, menino do céu, eu fiquei doida. Porque aí, o ateliê é aqui, onde eu tô. Aí você tem que sair na porta e passar no corredor, que aí tem outra porta que entra pra casa. É, é grudado, essa parede aqui já é do outro lado de minha casa, já é. Eles dividiram aqui, então assim não é separado da casa, mas tem uma divisória. Então eu tenho que dar a volta no corredor para entrar na cozinha. E como tava aquela bagunça de mudança, eu vim aqui no ateliê, aí eu tinha que, ir. aí tinha uma escada, aí eu subia a escada, aí eu entrava, aí eu voltava e aí eu, eu não sabia se eu organizava a bagunça. Aí tinha que ir, gente vindo aqui arrumar as coisas, sabe? que tinha dado uma chuva de, de pedra aqui na cidade. Quebrou telha, tudo. Aí, gente vindo aqui arrumar telha. Gente chamando o portão. Eu tendo que prender minha cachorra lá no fundo. E aí, tinha que vir na telha e arrumar... Eu tava surtando. Aí, ó. Essa semana, acho que foi na terça-feira. E eu não tava dormindo direito. Porque daí meu marido sai pra trabalhar às cinco horas. Eu tava acordando às cinco horas da manhã e indo dormir, tipo assim, meia-noite. E daí... Essa semana ele falou pra mim, dorme, eu vou sair, você não levanta, você fica dormindo, você tira amanhã para pra você descansar. Porque senão você não, o seu corpo não vai aguentar. Uhum. A gente começa aquele monte de coisa e faz daqui, faz dali, chama ali e o outro pede pra fazer tal coisa, você tem que fazer tal coisa daqui. Eu tava fazendo lista de tudo que eu tinha que fazer, porque tinha coisa importante que eu tava esquecendo de fazer. Então, assim, a gente tem que dar, uma hora a gente chega, a gente tem que dar um uma pausa para conseguir colocar tudo em ordem para a gente voltar bem, porque senão uhum. não aguenta, gente. Não, não vai.
0: E como é? E já eu, eu no meu caso também já tava tipo assim, tava ficando confuso. Aí eu tinha que fazer, eu já não sabia mais o que fazer, eu só, postava, só tava postando um tipo de coisa. Eu queria fazer umas coisas diferentes. Aí eu falei: quer saber? Desativei tudo, parei tudo. Falei: não, para, para. Ah, o é que ele tem que fazer? Ele tem, que fazer ele tem que terminar a faculdade, ele tem que ter um, 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 um emprego, um trabalho. É isso que eu vou fazer agora. E pronto,
1: acabou. Não, mas
0: depois.
1: Depois,
0: daqui um ano, dois anos, eu, eu volto, que aí eu vou estar tá livre
1: de tudo isso, aí eu volto com tudo. Entendeu? Foi que nem eu com as minhas redes sociais, porque tava muita coisa. Aí eu falei: não, gente, o meu foco é o ateliê eu tenho minha rede pessoal, né? Tipo, meu, minha conta pessoal pra eu também estar tá ajudando a divulgar o ateliê e também tá postando, né? como coisas, com os amigos e tal. E eu falei, não, vai ficar só isso, porque senão... Até, o, até minha cachorra tem Instagram. Falei pro meu marido, põe no seu. porque ele, não, ele só tem um dele. Ele, tipo assim, sabe aquela pessoa que tem Instagram só pra, pra ver coisas aleatórias? Então, meu marido... Uhum. Aí eu falei assim, põe o Instagram da Zyra no teu celular, porque eu não tô dando conta, não. Não tô. Aí eu tenho dois WhatsApp, o meu e o do Atelier, e, e, e tem Telegram, tem... Gente, Jesus do céu, é o um caos. É um monte de coisa,
0: é um, é um monte de, de, caos. De, de coisinha que vão inventando. E tem gente que,
1: que eu, eu esqueço, tem dia que, que eu esqueço de postar. De Agora o Instagram tem aquele negócio de programar postagem, né? Essa semana foi minha salvação pro ateliê, porque foi... Programei tudo na segunda-feira de manhã, não, no domingo. Eu programei tudo que eu tinha para postar e para ir já ir automático as postagens. Porque senão tem dia que chega 11 horas da noite, eu não postei, eu esqueci. Aí não dá, né?
0: É, não dá, é complicado. Ainda mais que tem que conteúdo pra internet, gente. É muita coisa, você sempre tem que estar pensando em alguma coisa nova, os algoritmos da rede social é, muda o tempo Nossa, inteiro, não. aí não. Cê, a pessoa
1: fala que você só fica no computador, sabe? Ah, já falou isso não. pra mim. Ai, sai desse telefone, você só fica nesse telefone. Eu penso que eu tô trabalhando, gente. Porque que nem o ateliê, é online. Eu tenho a loja online, o site lá pra pessoa tá comprando. Uhum. Então, eu tenho que movimentar. Porque que nem eu sempre falo, quem não é visto, não é lembrado. Aí ninguém Nossa. vai lembrar da minha loja não ver. Então você tem que estar tá lá, fazendo, né? Então tem dia que a gente sai, vai em algum lugar, eu tô lá. Nossa, vou postar um negocinho aqui. Porque, tipo, aí a pessoa fala assim, ai, sai desse celular, você só fica nesse telefone. Hum, mas, gente, eu tô trabalhando. Que então, eu falo, empreendedor, trabalho dobro. Com
0: certeza. E hoje as formas da gente divulgar o nosso trabalho mudou muito. Nossa, né? Então, assim. É. Quem, quem, tinha, um, um, quem era autônomo, autônomo há 50 anos atrás, tipo, era né, no boca a boca. Hoje em
1: dia, né, a gente divulga pela pelo, pelo coisa, entendeu? Ah, gente. Não, não, claro, boca a boca ainda às vezes funciona. Funciona. Nossa. Com certeza. Mas, gente, é que nem às vezes eu vejo, né? Porque agora eu tava, comecei a pós faz, assim, um mês mais ou menos que eu comecei. Mas é online também, né? Então, assim, eu posso assistir quantas aulas eu quiser no dia. Porque é gravada e tem umas aulas ao vivo. E daí... <risos> aí a gente tava O professor explicando lá tudo, né? De divulgação. Aí eu comecei a analisar aqui onde eu moro. Muita loja ainda não tem essa divulgação pelas redes sociais. Aí eu fui comparar, tipo assim, as que tem, tipo assim, tem umas que tem redes sociais, mas não usa para ficar divulgando e tudo mais. E tem aquelas que usa bastante. Aí eu fui comparar. As que usa bastante, você vê que tem muito mais engajamento, muito mais pessoas ali interagindo do que as outras. Então, assim, a rede social é um grande aliado para gente. Um grande aliado. A gente alcança, al que nem né, eu te conheci. Olha onde você mora, onde eu moro. A gente não uhum. somente a rede social. E eu Sim. tenho muitas pessoas que eu conheço. Tem pessoas, tem amigas que eu falo que é amigas, porque assim que eu conheço há muito tempo por conta da moda e por conta das redes sociais. Porque a gente às vezes fazia, principalmente durante a pandemia, a gente fazia muita. Como que fala? Aqueles vídeos que é com várias pessoas Collab. Uhum. A gente fazia as collabs e, tipo, comecei a conhecer a pessoa, várias meninas que trabalhavam na área da moda, tudo. E, gente, eu nunca vi elas pessoalmente. E elas sempre ajudavam a divulgar as coisas, sempre mandando mensagem. E eu fiz amizade. Então, assim, as redes sociais, elas são muito boas para isso. Uhum. Com certeza. Mas é complicado
0: mesmo. É, eu queria falar agora sobre o seu ateliê. O é, que, que, é, que, que você
1: vende nele? Qual uhum. é o objetivo? Como que começou o seu ateliê? Então, começou em setembro, outubro, outubro de 2020. É, a princípio eu ia vender só scrunch, né? Que é os lacinhos de cetim para o cabelo. Uhum. E, então eu fiz a primeira coleção só de scrunch tinha mais ou menos nove cores e eu já logo de princípio eu já fiz um site eu coloquei no Shopee também na época para estar tá vendendo para outros estados né, e outras cidades é, aqui na cidade tinha uma moça que revendia também e com isso começou a aumentar as pessoas pedindo toca de cetim, fronha de cetim então, assim, a princípio ia ser só as scrunch, porque, como eu já falei, eu não tinha muita, assim, habilidade na costura. Era poucas coisas que eu sabia fazer, então eu usei o que eu sabia fazer para criar o um ateliê. A princípio, a ideia do ateliê foi do meu esposo. Ele que falou para mim, por que você não abre alguma coisa, cria uma marca, alguma coisa assim? Então, foi aí que eu comecei a pensar no que fazer, porque, como eu já disse, aqui é onde eu moro nessa área, assim... De, na área da moda em si. Então, eu vou falar no geral, de confecção, é, consultoria, essas coisas. Não tem muito. Tem mais uhum. que são assim de lojas de ruas de revenda, né? Pessoas que revendem roupas, né? Em lojas físicas. E normalmente você é contratado como vendedor. E eu falei assim: ah, mas se eu vou vender, por que eu não vendo algo que é meu? Uhum. E daí eu. Comecei a pensar, pensar, pensar... Isso ainda eu morava na fazenda, foi antes de eu mudar... Mas eu já sabia que eu ia mudar... Porque na fazenda ia ficar um pouco... Até quando eu tra... morava na fazenda... Eu criei algumas coisas... Tinha alguns vizinhos lá que pedia... Para fazer alguma coisa, eu fazia... Também come... foi quando começou a pandemia... Eu fazia as máscaras... Aí quando eu soube que a gente ia mudar para cá... Que aí eu comecei a pensar mesmo... Numa marca, tudo... E aí eu criei a Mares. É, o nome vem de amor, em latim, porque uhum. seria Amarie. Só que como já tinha outras marcas com esse nome, e daí eu não queria né, que tivesse o mesmo nome, assim aí eu pus o S no final, só para cumprimentar, mas o, o sentido da palavra é amor, em latim. E o objetivo, como eu disse, a princípio era só os crunches. Mas aí, as pessoas aqui da cidade mesmo, e no, no começo eu tinha muito medo de não ser aceito aqui onde eu moro. Porque é uma, eu sempre fui acostumada em cidades maiores. E aqui sim. é uma cidade menor, tipo assim. Menor, sim, tem em torno de 20, 24 mil habitantes. Mas em vista de Curitiba, que tem o quê? Acho que um bilhão de pessoas, sei lá, um milhão, sei lá, de pessoas, por causa uhum. da capital. E eu fiquei assim, ah, as pessoas acho que não vai aceitar, e por o contrário, era novidade para elas. Porque não tinha ninguém que vendia isso aqui. É que nem a toca de cetim, até eu falo. Eu trouxe a toca de cetim para o Sacramento, porque poucas lojas tinha. Acho que uma ou duas tinha, mas aquelas bem fininhas, sabe? E daí agora você vai ali no centro você vê em vários lugares as tocas. Então, assim, aí o pessoal daqui mesmo começou a perguntar faz fronha, faz touca, principalmente a fronha e a touca, né? E daí eu falei assim, por que não fazer? Se as pessoas estão pedindo, uhum. vou fazer. Então, assim, aí eu comecei a fazer touca, fronha. Agora a gente tem aqueles babyliss pro cabelo de cetim. Sabe que ele é um modelador de cachos sem fonte de calor. Uhum. É, e temos também máscara de dormir. Agora, eu tô querendo trazer algumas peças de roupa mesmo. Como aquelas regatinhas que tá em alta agora, tipo, nos outros países, uma que é de malha canelada. Aquele uhum. tipo, kimono. Porque, assim, são peças que eu tenho facilidade de costurar. Porque eu não quero trazer algo que eu não gosto de fazer e eu faço brava e eu faço nervosa. Porque eu não quero transmitir algo ruim pro meu cliente. Sim. Então assim, é desde o início E até há pouco tempo Eu tinha pensado em trazer peças de roupas Para revender Só que eu não quero que a minha marca Seja mais uma marca que revende roupa Porque tem muito né? E eu quero que seja Algo autoral Mesmo que eu fique só nas scrunchies, Nas toucas, nas peças de cetim Porque a gente tem vários é, Tipos de scrunch Temos as mini, temos as padrão Temos as de laço temos kit, é, as toucas são duplas, elas têm duas camadas de cetim. Você pode usar ela dos dois lados. Normalmente, ela é de duas cores para a pessoa poder usar de um lado ou do outro lado. Caso você quiser, eu tenho ali e eu posso mostrar depois. Uhum. É, e as fronhas também são fronhas bem fechadinhas que não tem perigo de ficar saindo nada. As toucas têm regulagem aquele regulador, né, para não apertar muito a cabeça também, porque é ruim. Então, assim, é a princípio, o foco mesmo é as peças de cetim pro cabelo. É, esse é o, o foco principal da Maris. E, né, quem sabe a gente consiga fazer essa linha aí de roupa, mas as pessoas até aqui na cidade me conhecem, como a menina da Maris. <risos>
0: Mas aqui onde Moda também é. Pouca, acho que pouca gente fala sobre costura, né? E uma outra costureira, né? Inclusive, uma costureira aqui que eu conheço bastante foi uma professora minha. Ela é excelente uhum. nas coisas que ela faz. Mas aqui também, é, se eu for falar de moda, o pessoal fica: nossa, moda! né? Então, aqui é muito da educação, medicina e essas coisas. E comércio, turismo, né? Então, assim, é, é difícil.
1: Ainda mais aqui que é cidade
0: pequena, interior de Minas, sul de Minas, então assim, não um não, não, povo aqui, eu falo que é um pouco. Eu acho que é um povo assim que precisa expandir um pouquinho mais a cabeça, sabe? Exatamente. Para outras eles áreas. Eles entendeu? É um áreas mais países. criativas e tal. Estão entrando muito em alto, que nem, por exemplo, eu ia estudar design na Anguera, que fala. Né? Eu não uhum. sei. Mas alguma faculdade aqui. E Acho que era caro, não sei, era de 800 e pouco pra cima. Até tinha design na PUC, mas também muito
1: caro, mil. Na PUC? É, meu sonho era estudar na PUC quando eu fiz, mas era muito caro. Tipo assim, e eu tinha. era.
0: E, e, PUC, eu não mas... acabei coisando o design porque não, não formou turma. O pessoal não se
1: interessa por essas não, áreas, não, sabe? Mas é que nem meu esposo. Ele fez, ele até não terminou ainda, já tá, tipo assim, no final ele fez design de games na Uninter, que é onde eu faço a posse. Da hora. Só que aqui não tem área. que não, não, ninguém mexe com isso. Aqui, ele trabalha na, na questão de agricultura, né? Ele trabalha numa empresa que mexe com a agricultura. E... Só que aqui a questão de design é muito pouco. Muito pouco. Então, assim, eu tinha muito medo quando eu comecei o ateliê, porque eu falei assim, será que vão aceitar? Será que vão gostar? Será que as pessoas vão entender o que que é? Então, assim, porque, assim, tem costureiras aqui? Tem, mas é aquela questão que eu te falei, da reforma. Pessoas mais que reformam a peça ou que criam roupa mesmo, né? Sobre medida. E eu falei assim, eu vou costurar, mas eu vou costurar a peça com cabelo. Será que as pessoas vão aceitar isso? Ficava pensando comigo, né? E até que eu tive uma boa aceitação. Eu vendo bastante. Eu já vendi, na verdade, para 10 estados diferentes. Que legal. Tipo assim que eu tenho um mapinha, né? Aí cada estado que sai eu vou lá e pinto o estado. Mas pra, pra dentro de Sacramento foi o lugar que eu mais vendi. E é vendo até hoje. Pra dentro de Sacramento. As meninas aceitaram bastante e não conheciam. Muitas pessoas não conheciam. A questão do... Da touca, principalmente. Da touca de cetim. Não conhecia. Várias pessoas me perguntavam, mas para que serve essa touca? Mas como que eu uso essa touca? Então, assim, era novidade para eles e daí eles, tipo, ficaram... E aqui tem a questão também. Se uma menina compra e posta, as outras que vê fica doidinha querendo. Então, eu sempre falo, gente, vamos postar essas coisas aí. Não, mas aqui também é,
0: é é muito difícil, assim, ter coisa na área, né? Porque já, já tá com, a, com o negócio formadinho, sabe? Até você
1: pegar lá a pessoa e
0: abrir a mente
1: dela. Eu, assim, é a ah, questão do jeito que eu me visto, sabe? Porque, às vezes, eu uso umas roupas, tipo assim, que, que nem aquelas calças largas que saiu agora, aquelas, eu não sei falar o nome, aquelas jeans, sabe? Larga, a, larga. Famosa é a calça de shopping. <risos> a calça de shopping, <risos> essa mesmo. Então, assim o pessoal aqui é mais aquele padrão, assim, tipo, calça jeans normal, né, tipo, mais justinha, é, então, assim, quando você põe uma coisinha diferente, até às vezes as tias, do meu, meu marido, elas falam, tem uma tia dele que sempre fala, nossa, como você tá diferente, nossa, que roupa chique, e para mim é uma roupa normal. Eu também! A minha má roupa... Não, teve uma vez que eu fui na casa dela, eu tava tipo com uma pantalona de rasteirinha, cropped assim e tal, e, e eu gosto... Eu sempre fui assim. E se eu for sair... Dentro de casa não, mas se eu for sair, nem se eu for ali no mercado. Eu ponho brinco, eu ponho correntinha, eu, eu pintei o cabelo, se eu puder eu passo alguma coisa no rosto. É, Também que aqui é muito calor, eu não gosto de usar muita maquiagem por conta do calor, porque eu sou demais, né? E, mas sempre arrumo, sabe? Uhum. E daí a nossa, como você tá chique. E aí eu fico tipo assim, mas eu tô tão normal. <risos> <risos> para mim, dá normal. Mas, assim, às vezes, dependendo da roupa, as pessoas te olham meio torto, assim, tipo... Hum, uhum. Nossa, onde estão? Você... E lá onde eu morava em Curitiba era tão comum, você ver cada coisa, cada tipo de roupa. Sim, as pessoas podem então, né? elas saem do jeito que elas bem entenderem que deve sair. Não tem esse negócio, tipo assim, das pessoas ficarem julgando, de ficarem, né, tipo, olhando com cara feio e tal assim Acho que as pessoas precisavam Abrir um pouco mais a mente Para essa questão da moto
0: Com certeza, eu vejo a mesma coisa aqui Você vai colocar Uma coisa diferente, o povo fica né é, Porque o povo aqui é muito Basiquinho, o que eu vejo Que tem se destacado muito São os adolescentes, os jovens assim uhum, é Eles estão Assim, mais se identificando com os estilos deles, então quando, quando
1: eu ia... Principalmente dizer, depois é... da pandemia, né, porque eu acho que ficaram muito presos em casa, né, e muito nas redes sociais, e vendo muita tendência, muita a questão do que estava em alta, e eles não tiveram medo, assim, aqui, aqui também eu vejo bastante, assim, na questão dos adolescentes, é, assim... Tendo o próprio estilo e não tendo medo de usar o próprio estilo, né?
0: Uhum. Quando eu ia para o estádio presencial, nossa, eu via que eu fazia numa escola, né? Eu via os adolescentes saindo da, da aula, nossa, eu ficava, gente, que legal cada, cada vestimenta é da hora, cada estilo bacana que combina com a pessoa, sabe? Eu achava isso, eu não sei se eles achavam que eu estava olhando com uma cara, né? mas eu ficava assim tipo olhando para eles tipo nossa que legal essa blusa que legal essa, essa calça tipo eu moro usaria isso <risos> e o pessoal tinha é assim, que... é tudo
1: basicão tudo basicão eu tipo mas às vezes a pessoa até tem vontade de usar uhum. mas pelo jeito que foi criado e pela pelo jeito do local a pessoa fica meio assim restrita é. a usar às vezes ela até acha bonito vem outra pessoa mas ela, eu já ouvi gente falar pra mim, ai, eu acho tão bonito isso, mas eu não tenho coragem de usar. Até eu já passei por isso. Tipo, de achar uma coisa bonita e ficar tipo, ah, mas pra mim não vai ficar bom. Sim. Mas, tipo, a pessoa, as pessoas não precisam conhecer mais do estilo, do tipo físico delas, né, do biotipo. Isso é uma coisa muito importante pra gente estar se vestindo. E também outra coisa, né? Vestimento é forma de expressão, né? A Com gente certeza. expressa é. o que a gente. A gente consegue expressar o que a gente quer também na forma de se vestir. Uhum. Vou beber uma água aqui, né?
0: <risos> Bom. É... Você quer falar mais de alguma coisa? Tem mais algum assunto
1: pra acrescentar? Tá. você vai pedir pra eu falar mais? Vou ficar. Aqui. Ah, eu Não sei! <risos> É porque, assim, o meu
0: roteiro aqui que eu tinha preparado para a gente conversar já finalizou. Se você tem alguma questão que você queira falar, né? Ou trocar alguma experiência.
1: Ah, é sobre isso, né? Sobre que a moda, ela não é aquilo, só aquilo que a gente vê ali, só costura. Só É uma coisa muito abrangente E também não é uma coisa que eu sempre falo e sempre vão me ouvir falar. Não é futilidade, moda não é algo fútil. Porque eu já ouvi muita gente falar, principalmente quando eu estava na faculdade, pessoas de outros cursos falavam para mim, ah, isso é fútil, moda é fútil, gente. O que, a gente ah, o, que eu, o que eu aprendi na faculdade, da onde vem a moda, como começou a moda, gente. E assim, é, eu, eu já tive depressão, eu tenho ansiedade, e é algo que sempre me alivia. Então, assim, é algo que sempre me ajuda. É, desde criança eu sempre gostei. E, assim, eu não vou... As pessoas podem falar porque as pessoas falam mesmo, criticam, julgam e podem criticar. Eu já, já falaram pra mim, por que, que você não arruma um emprego? Mas eu tenho um emprego, eu trabalho, eu tenho. Então, assim, é? eu, eu não vou desistir porque a fulano falou, ciclano falou, sabe? Então, assim, é... desde o início de quando eu comecei, que nem eu contei do professor, né, é... já teve gente falando, ah, mas moda, ah, mas moda. Gente, que nem a gente falou, a moda, ela gere bastante parte da economia. Com certeza. Então, assim, é dezembro, né, em dezembro. Sai nas lojas. Coleção nova de copa coleção nova de final de ano, coleção nova Réveillon, Natal, tudo quanto é loja. Então, assim, é... só que uma coisa que eu prezo muito também é a moda autoral. Acho que a gente tem que valorizar o autoral, porque fast fashion, eles acompanham a moda, eles acompanham as tendências, tipo, saiu uma tendência na gringa, hoje, amanhã já está nas lojas, só que Sim. também existe muito trabalho escravo por trás disso, que é algo muito triste, muito triste. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu assisti um documentário sobre é, o trabalho escravo. Eu não sei te falar o nome agora, mas depois eu te mando. Que é, tipo, muito triste. Pessoas que ganham pouquíssimo, pouquíssimo para trabalhar 18 horas por dia, 16 horas por dia em condições precárias, e não pensem que é só, tipo assim, fora do país. No Brasil a gente também tem isso, então, assim, vamos valorizar também a moda autoral, porque a gente rala bastante nas condições que a gente tem, com os materiais que às vezes é caro. Então, se assim, as pessoas falam, quantas vezes já falou para mim, nossa, mas essa toca, a minha toca é 24 reais As pessoas falam, nossa, mas que toca cara. Nossa, mas você não acha que a cara se toca? Só que assim, poxa, por trás tem todo um trabalho manual. Tem, eu sempre uso material de qualidade, é, feito com qualidade, sabe? Eu não deixo uma costurinha... Se estiver errada, eu desmancho, faço de novo. Então, assim, tem todo um trabalho por trás, todo um trabalho assim manual, feito com carinho, feito com amor, para entregar o melhor para cliente. Então, assim... O trabalho... E as, muitas das vezes a gente é desvalorizado, né? As pessoas acabam zombando da nossa cara, é, hum. ignorando o nosso trabalho ou fazendo piadinha. Quantas vezes eu me falando ah, mas você faz xuxinha pro cabelo? Então, tipo assim, poxa, não é só uma xuxinha. Né? E, poxa, é um tecido específico que não danifica o cabelo da pessoa... Um, um tecido que desliza no cabelo que não quebra, que não arranca fio, então é tudo pensado pra pessoa e muitas das vezes é desvalorizado eu não falo só na minha área, né só nas minhas peças, eu sei que em outras questões é desvalorizado tem, eu já vi gente falar assim não, eu vou, falou, tipo assim pra uma amiga minha, eu vou comprar em tal loja, tipo, famosa e não vou comprar de você então, assim, sendo peças semelhantes. Então, uhum. né, vamos valorizar os... E tem muito, muito, muito até as próprias costureiras que fazem peças sobre medida, pessoas que fazem reformas. Não é minha área, mas, né, vamos valorizar o trabalho autoral, o trabalho manual. É... Porque é muito importante, porque também gera o... Roda, né? Os... Outra coisa que é muito importante também, eu acho que é os. os... Nossa, pediu um o nome, gente. Os brechós. Também eu acho que é, é uma forma muito legal da gente estar tá valorizando a moda. Por conta que, gente, muita roupa vai pro lixo e roupa demora muito para decompor, né? para elas. Então, tipo, o lixo, teste. É um dos maiores lixos que tem. Eu até mesmo, eu junto os retalhos. Então, assim, o que eu posso fazer com os retalhos que sobram, eu faço. O que eu não posso, eu junto. Eu tenho uma caixa ali, tipo, para doar. Para costureira que pode fazer alguma coisa. Ou para empresa que faz alguma coisa com... Então, assim, se caso, também você ou alguém que estiver assistindo conhecer alguma uhum. empresa que, né, pega os... Recebe os retalhos para... Reutilizar para alguma coisa, pode entrar em contato comigo que eu posso estar tá mandando. Porque eu tenho, não, na verdade, é uma caixa ali enorme, assim, ó. <risos> que eu junto tudo. Então é isso. A moda, ela, as pessoas podem achar fútil, mas não é. Ela gira é aí verdade. todo o nosso universo e tem muita coisa por trás. Uhum.
0: Bom, gente, acho que é isso. Muito obrigada pela
1: sua parte eu que agradeço, fiquei muito feliz tempo. Com o convite. Fiquei muito feliz com o convite, vou estar divulgando sim, aí nas é. minhas redes sociais. Uhum.
0: <risos> Bom, gente, então é isso. Eu vou pedir para a Fúvia é, falar as redes sociais dela, os contatos dela, para vocês
1: estarem conhecendo a marca dela. E é isso, eu posso falar. É a minha rede pessoal, né, meu Instagram, é a maioria no Instagram, né, é arroba Fulvia com i no final, sempre deixo claro que é com i, porque o pessoal às vezes procura com y com e, é com i, e o do ateliê é arroba useamares, tá bom? Tá bom. olha entrar em lá que sempre estou à disposição. <risos>
0: Bom, gente, então é isso. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade de tempo. E quem gostou do podcast, curte, compartilha, gente. Para mais pessoas ouvirem e saberem sobre moda.
1: Isso aí, gente. Bora compartilhar, que eu vou estar tá compartilhando também. <risos> vou parar aqui a gravação, você tá não está ainda, tá bom? <risos>